0: Beim Durchscrollen meines Instagram-Accounts bin ich die Tage über eine Aussage gestoßen, wo stand, dass in der Bibel 365 Mal die Zusage ist, fürchte dich nicht. So oft kam mir das gar nicht vor, aber ich fand den Gedanken ganz charmant, dass Gott uns für jeden Tag einmal sagt, fürchte dich nicht. Nach ein bisschen recherchieren habe ich festgestellt, okay, da muss jemand mit etwas weniger matte skills gezählt haben, weil ganz so oft ist es dann tatsächlich nicht in der Bibel, es sind nicht 365 Mal, aber es sind über 100 Mal. Und ähm, ich habe mir gedacht, wenn ein souveräner Gott, ein wunderbarer Gott, wie wir ihn haben, über 100 Mal in die Bibel schreibt, fürchte dich nicht, dann ist das doch was sehr Wichtiges. Und eigentlich hätte wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal gereicht, dass er uns sagt, fürchte dich nicht. Und es hätte genügend Aussage, Aussagekraft gehabt. Genügend Gründe, um darüber heute nachzudenken, was es bedeutet, fürchte dich nicht, wenn Gott es hundertmal in die Bibel schreibt. Wenn ich an das Gefühl Angst denke, assoziiere ich damit etwas Negatives oder meist etwas Negatives. Aber wie ist das wirklich? Naja, im Prinzip ist Angst eine Emotion, die uns von Gott gegeben ist. Er hat sie uns gegeben, damit wir nicht bei erster Gelegenheit etwas Dummes tun und dann irgendwie sterben. Meine Angst sagt mir zum Beispiel, dass ich nicht an eine ungesicherte Klippe oder mich nicht an eine ungesicherte Klippe stellen sollte, weil ich könnte ja sterben. Meine Angst sagt mir auch, dass ich mich in Sicherheit bringen muss, wenn ein 190 Kilogramm schwerer, ausgewachsener Löwe mir den Weg kreuzt. Diese Emotionen, also diese Angst, diese Angstemotion regelt für uns die Amygdala und jetzt ein bisschen Biologie. Die Amygdala, die Amygdala auch Mandelkern genannt, ist in unserem Gehirn für Emotionen zuständig. Die wichtigste Funktion steuert sie und das ist die Angst, die uns dabei hilft, Gefahren zu erkennen. Der Mandelkern wird auch durch äußere Reize, wie zum Beispiel Geruch oder das Gespür oder Gefühl oder wenn ich eine Gefahr sehe, äh, ausgelöst und diese Amygdala sendet dann an den Hypothalamus, äh, der für die hormonelle Steuerung des vegetativen, der vegetativen Prozesse zuständig ist, einen Reiz und dieser Hypothalamus, der sendet ein Signal an die Nebennieren, die dann Adrenalin und Noradrenalin, die Stresshormone ausschütten, weiß jeder. Dies passiert in einem Bruchteil von Sekunden. Und sorgt dafür, dass mein Herz anfängt, schneller zu schlagen, dass mein Atem schneller wird, mein Blutdruck sich erhöht, meine Pupillen sich weiten und das Blut in die Muskeln gepumpt wird. Man fängt an zu schwitzen, Blasen, Darm und Magentätigkeiten werden gehemmt. Und wozu das alles? Naja, unser Körper stellt sich darauf ein, zu kämpfen oder wegzurennen. Die Amygdala speichert aber auch Ereignisse mitsamt ihrer Emotionen. Und das ist super interessant. War also eine Situation mit einer Gefahr verbunden, kann eine ähnliche Situation zu Panikreaktionen führen. War eine Gefahr oder eine Situation mit einer Gefahr verbunden, kann eine ähnliche Situation eine Panikreaktion auslösen. So haben manche Menschen Angst vor dem Geräusch dieses kleinen Instrumentes, dem Bohrergeräusch beim Zahnarzt, weil sie vorher vielleicht eine negative Erfahrung gemacht haben und das damit in der Amygdala verknüpft ist. Oder du hast in deinem Leben negative Erfahrungen damit gemacht, mit Menschen zu sprechen, weil du dich vielleicht ausgelacht oder nicht ernst genommen fühltest. Dann kann es sein, dass jeder Versuch, mit einem Menschen zu sprechen, in deinem Körper ein Zusammenzucken mit sich bringt ein Unwohlsein. Das Herz beginnt zu rasen, der Mund wird trocken und du fängst an zu schwitzen. Gerade das Thema Menschenfurcht wird in der Bibel auf unterschiedlichsten, in unterschiedlichsten Stellen behandelt und, kann hier, und die Bibel hat hier eine ganz klare Aussage zu. So lesen wir in Galater 1, Vers 10. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus, oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Oder wir lesen in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht. Kennst du das, dass du Angst vor Menschen hast? Wahrscheinlich nicht so in der Form, sonst würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen unter so vielen Menschen. Aber vielleicht hast du Menschenfurcht in, in kleineren Ausmaßen. Und ob du diese Menschenfurcht hast, hast oder ob ich diese Menschenfurcht habe, kannst du dir an ein paar Kriterien festmachen. Ich stelle mir vielleicht andauernd die Frage, was denken andere über mich? Ich beschäftige mich viel zu sehr damit, anderen zu gefallen. Ich vergleiche mich ständig. Ich bin anderen nicht ehrlich gegenüber, weil sie schlecht über mich denken könnten. Ich bin nicht kritikfähig und nehme irgendwie alles persönlich. Vielleicht erkennst du das eine oder andere Kriterium doch in deinem Leben und Menschenfurcht ist doch ein Thema für dich. Prüf das mal. Es gibt aber auch noch andere Ängste, die wir Menschen haben oder wo Ängste, die sich auf Menschen übertragen können. Oder wie ist es mit der Angst vor diesem kleinen Krabbeler? Haben wir wirklich schon so viele negative Erfahrungen mit, mit den Spinnen gemacht? Wer wurde von uns schon gebissen? Wer gefressen? Aber trotzdem ist eine Angst da, Angst vor Spinnen. Manchmal scheint es angeboren zu sein, aber schauen wir auf uns, dann adaptieren wir vielleicht auch einfach etwas, was wir von unseren Eltern gesehen haben. Und die Wissenschaft ist sich hier nicht zu 100 Prozent sicher, aber tatsächlich gehen sie fest davon aus, dass die Abneigung gegenüber Spinnen einfach adaptiert ist, also wahrgenommen wurde von den Größeren und mit in das Leben genommen wurde. Weil ehrlich gesagt, gefährlich sind diese Spinnen hier nicht. Ich habe euch mal eine Statistik mit den häufigsten Ängsten mitgebracht und vielleicht ist es ganz interessant für euch. Man kann es nicht lesen, deswegen lese ich es euch vor. 41 Prozent der Menschen haben Angst davor, öffentlich zu reden. Fühle ich. 32 Prozent haben Angst vor großen Höhen. 22 Prozent vor Geldmangel. 22 Prozent vor tiefem Wasser. 22 Prozent vor Ungeziefer, wozu auch Spinnen zählen. 19 Prozent vor Krankheit und Tod. 18 Prozent vor Fliegen. 14 Prozent vor Einsamkeit. 11 Prozent vor Hunden. 9 Prozent vor dem Autofahren. 8 Prozent vor Fahrstühlen. 8 Prozent vor Dunkelheit. Und 5 Prozent vor Rolltreppen. Und diese Ängste sind real. Wir alle haben Ängste und vielleicht hast du ganz andere Ängste, die du mit dir rumträgst. Egal mit welchen Ängsten du zu kämpfen hast, bis auf die lebenserhaltenden Ängste, also das mit, dem, mit der Klippe und dem Löwen, haben sie alle eins gemeinsam. Sie schränken unser Leben ganz schön stark ein. Wenn ich Ängste habe, schränkt das mein Leben ein. Und auch die Bibel kennt das Thema Angst und Furcht nur zu gut. Wie gesagt, Gott als der Erschaffer hat die Angst in uns gelegt, genauso wie die Freude und auch die Liebe. Aber er hat sie in einem gesunden Maß in uns gelegt. Erst durch unterschiedliche Umstände, wie eben schon genannt, kann Angst krankhaft werden und zu, einem lebenseinschränkenden, ähm, ja, zu einer lebenseinschränkenden Emotion werden. Und ich möchte gerne in den nächsten Minuten mit euch darüber nachdenken, was die Bibel tatsächlich über Angst sagt, wie sie dazu steht und wie du mit Gottes Hilfe deine Ängste überwinden kannst. Und ein kleiner Spoiler vorweg, dies wird keine typische, dann bete doch einmal und dann wird alles gut predigt. Aber das Gebet spielt dabei eine doch sehr wichtige Rolle. In der Bibel lesen wir viel über Ängste und so hat zum Beispiel so schreibt zum Beispiel König David im Psalm 25, Vers 16 und 17, Herr, wende du dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und von Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Wir lesen, dass David hier große Angst hat. Er redet davon, dass es sein Herz zusammenschnürt und dass er so große Angst hat und bittet Gott darum, dass er ihn frei macht. Aber auch Petrus hatte Angstmomente und äh, das zum Beispiel, wo er auf dem Wasser ging. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich liebe diese Geschichte, die wir in Matthäus 14, Vers 25 bis 27 finden, wo steht, Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als, er, als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt, es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Der erste Angstmoment für die Jünger und auch für Petrus, die Amygdala, voll aktiv. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und hier einer von den hunderten Momenten Aussagen in der Bibel, wo Gott sagt, fürchte dich nicht. Und ihr kennt den Part, Petrus Sucht das Abenteuer. Er steigt aus dem Boot aus und geht will auf dem Wasser gehen oder geht auf dem Wasser. Doch dann lesen wir in Vers 30. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Der sonst so mutige Petrus bekommt Panik und schreit sogar vor Angst. Kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du vor Angst am liebsten schreien würdest? Wo der Mut dich verlassen hat? An König David, den Jüngern und Petrus sehen wir hier, dass es etwas ganz Natürliches ist und auch zu den Glaubenshelden der Bibel gehört, dass sie Angst haben. Ich möchte gerne mit euch etwas tiefer in die Bibel eintauchen oder in eine Bibelstelle eintauchen und zwar in die Stelle, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde. Unsere Geschichte finden wir in Markus, Vers 14 oder, äh, ja, Markus Kapitel 14. Die hohen Priester und Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus festzunehmen und ihn zu töten. Von Jesus und den Jüngern lesen wir in Vers 12, dass sie gemeinsam gerade das Abendmahl feierten und Jesus darauf hinwies, dass, er, dass einer der Jünger ihn verraten werden oder verraten wird. Jesus selber war sich sehr bewusst darüber, was vor ihm stand oder welche, welche große Last vor ihm stand. Und so lesen wir in Psalm in Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus und Jakobus und Johannes, jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf und lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Ein dunkles und auch sehr trauriges Kapitel in der Bibel. Gottes Sohn fürchtet sich. Der Mann, der Blinde sehen, kranke Heil, Wasser zu weinen, Dämonen ausgetrieben hat und sogar Tote wieder auferweckt hat. Dieser Mann hat Todesangst. Und so lesen wir in, Vers, in den Versen 33 und 34. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. In der neuen evangelistischen Übersetzung steht, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Und Luther schreibt, dass Jesus vor Angst zitterte. Was muss unser Herr, durch, Herr Jesus durchlebt haben? Wie schwer muss es ihm gegangen sein in dieser Zeit? Er wusste genau, was ihn erwartet. Der Tod am Kreuz, unbeschreibliche Schmerzen. Aber gerade der Zorn des Gerichts, die Qualen meiner und deiner Sünde überwiegten doch am meisten. So schreibt Henry Allen Ironside zu dieser, zu dieser Passage. Es war nicht der Tod, sondern der göttliche Zorn, der gegen die Sünde, der ihm zur Last gelegten Schuld all unser Missetaten, die seine Seele mit Entsetzen erfüllte. Nicht der Tod, nicht der Schmerz, sondern meine und deine Schuld, die so schwer auf Jesus lasteten, machten ihm hier große Sorgen und Angst. Wenn also jemand mit deiner persönlichen Angst mitfühlen kann, dann ist es Jesus. Egal welche Angst, welches Trauma du in deinem Leben erlebt hast, Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Er hat es gefühlt. Lasst uns gemeinsam weiterlesen und gucken, wie Jesus mit seiner Angst umging. Vers 33 lesen wir davon, dass Jesus nicht allein zum Beten ging. Den großen Teil der Jünger ließ er am Anfang des Gartens zurück, aber seine engsten vertrauten, Petrus, Jakobus, und Johannes nahm er ein Stück mit und teilte seine Angst mit ihnen. Vor ihnen offenbarte sich Jesus, er offenbarte seine Ängste, er teilte seine Ängste mit seinen Jüngern, mit seinen Anvertrauten. Er tat nicht so, als ob alles in Ordnung wäre, er tat nicht so, als ob er der große Macker ist, der alles locker trägt, kein Problem. Er machte die Sache nicht nur mit sich selbst aus, sondern er teilte es mit seinen Jüngern. Und auch wenn die Jünger vielleicht in dieser Situation nicht die allerbeste Unterstützung waren, war es ihm doch wichtig, dass er sie an diesem Teil teilhaben ließ. Wie gut ist es, wenn du jemanden hast, der in deinem Leben da ist, mit dem du Ängste und Sorgen teilen kannst. Vielleicht ist es dir aber auch manchmal unangenehm oder peinlich, jemanden davon zu erzählen, wovor du Angst hast oder was dir Sorgen macht. Aber es ist gut, ich kann es aus Erfahrung sagen, dass man jemanden hat, mit dem man seine Ängste vor Gottes Thron bringen kann. Wie gehst du persönlich mit deinen Ängsten um? Weißt nur du davon oder hast du einen guten Freund oder einen Partner, mit dem du beten kannst? Wir lesen weiter in Vers 36. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich finde es spannend, wie Jesus hier an dieser Stelle Gott anredet. Denn er benutzt das Wort Aber, was, was im Aramäischen eine sehr innige und, und persönliche Beziehung zu, zu Gott einfach symbolisiert. Es ist nicht einfach nur Vater, sondern es ist, wir würden es heute übersetzen mit, mit Papa. Dieses Wort wurde nur im sehr persönlichen Familienkreis benutzt. Und Jesus betet hier ganz persönlich, ganz innig zu Gott. Es könnte also auch heißen, Papa, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. An dieser Stelle in der Passage entscheidet sich Jesus ganz bewusst dazu, sich seiner Angst zu stellen und gleichermaßen uns, dich und mich ja von unserer Sünde zu befreien durch den Tod am Kreuz. Und sein Gebet ist so authentisch. Jesus als Mensch würde sich nichts sehnlicher wünschen, als dass Gott irgendeinen anderen Plan für ihn bereithält, irgendeinen anderen Plan, um die Menschheit zu retten. Aber das ist nicht möglich. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar, wenn es einen anderen Weg gäbe, Sünder zu retten, als seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung, dann sollte Gott diesen Weg offenbaren. Aber der Himmel schwieg. Es gab keinen anderen Weg, uns zu retten. Wenn ich so darüber nachdenke, fühlt es sich irgendwie fast irrsinnig an, meine Ängste mit denen von Jesus zu vergleichen, meine Sorgen, die irgendwie gegen die von Jesus in diesem Moment wie, wie nichts erscheinen. Aber wir können auch so viel von Jesus lernen, so viel, wie er mit seiner Angst umgeht, dass er sich seiner Angst stellt, und diesen sehr intimen Gebet zu seinem Vater, zu seinem Papa. Wie ist es mit deinen Ängsten? Stellst du dich deinen Ängsten oder gehst du eher in die Vermeidung? Versuchst du deinen Ängsten aus dem Weg zu gehen? Versuchst du irgendwie eine Lücke zu finden, um dich deiner Angst nicht stellen zu müssen? Die Wissenschaft weiß schon lange, dass die Vermeidung, also das dem Weg, dem der Angst aus dem Weg gehen in der Regel dazu führt, dass Ängste eigentlich nur noch größer werden. Jesus tut hier etwas Spannendes. Gleich dreimal geht er, geht er in dieser Nacht und betet zu seinem Papa. Dreimal legt er seine Ängste und Sorgen vor Gottes Thron, und durch diese intensive Zeit des Gebets lenkt er seinen Fokus komplett auf Gott und weg von der Angst. Immer wieder betet er um Beistand und Hilfe. Ich finde das faszinierend. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, Jesus, du hast einmal gebetet. Gott hat dich doch gehört. Aber Jesus ist es so wichtig, immer wieder zu beten. Dreimal hintereinander betet er und legt alles vor Gott nieder. Er, er fokussiert sich immer wieder auf, auf seinen himmlischen Vater. Ich habe mich gefragt, wie oft ich mich darin verliere, Strategien zu entwickeln, meiner Angst aus dem Weg zu gehen. Vielleicht meiner Menschenfurcht, Menschen nicht anzusprechen, äh, drumherum zu gehen, mir selber einzureden, dass ich vielleicht die anderen Menschen nerven würde damit oder dass es sie gar nicht interessiert, dass ich sie anspreche oder, oder ihnen ein freundliches Wort sage. Ich gehe so oft in die Vermeidung. Wie, es, ähm, wie oft versuche ich Strategien zu entwickeln, um mein, mit meinen Ängsten fertig zu werden? Und wenn ich bete, dann bete ich kleingläubig. Dann bete ich vielleicht dafür, Gott, hilf mir in meiner Angst, in meiner Sorge. Aber im gleichen Moment überlege ich und überlege mir Strategien, wie ich mit meiner Angst fertig werde, wie ich mich aus dieser Situation rausbuxieren kann. Kennst du das auch? Ich möchte dir mal einen spannenden Wissenschaftsfakt mitgeben. Dr. Caroline Leaf schreibt in einem Buch, also sie ist Neurowissenschaftlerin und schreibt in einem Buch, zwölf Minuten fokussiertes Gebet über acht Wochen lang kann unser Gehirn messbar positiv verändern. Ich fand das so spannend. Zwölf Minuten fokussiertes Gebet über acht Minuten kann unser Gehirn messbar positiv verändern. Und wir merken, wie wichtig es ist, sich zu fokussieren auf Gott immer wieder neu auszurichten, weg von der Angst, die mich anscheinend bedroht, hin zu dem, der mich retten kann. Jesus war ein intensiver Beter. Und natürlich hat Gott auch die Tatsache, dass dieses eine positive Auswirkung für uns hat, in uns hineingelegt. Ich möchte gerne einmal in ein paar Punkten zusammenfassen, was wir von Jesus lernen können. Wie Jesus mit seiner Angst umgegangen ist. Jesus erteilte seine Ängste mit seinen engsten Vertrauten. Er betete intensiv und innig zu seinem Vater. Er fokussierte sich auf Gott, nicht auf die Angst. Er stellt sich seiner Angst und er bestürmt Gottes Thron. Und er tat das alles aus Liebe und aus, aus Liebe zu dir und mir. Jesus' Entscheidung in dieser Nacht, die Vergebung am Kreuz, war erst möglich durch diese Nacht, durch diese Entscheidung. David Gutzig schreibt, der Kampf des Kreuzes wurde im Garten Gethsemane gewonnen. Hier hat Jesus die ganz konkrete Entscheidung getroffen, sich seiner Angst zu stellen und nicht davon zu laufen. Er hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Er hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Aber er wusste, was davon abhängig ist, mutig zu sein. Er wusste, dass dein Leben und mein Leben davon abhängig ist. Und übrigens, genauso wie die Amygdala negative Ereignisse speichert oder Emotionen speichert und sich daraus eine krank, krank, krankhafte Angst entwickeln kann, genauso kannst du auch das Programm der Amygdala überschreiben, indem du schaust, was Jesus mit seiner Angst gemacht hat und indem du die vielen Zusagen aus Gottes Wort, die vielen positiven Zusagen aus Gottes Wort durchliest. Fang doch vielleicht mal mit Psalm 23 an, wo steht, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter, Straße, auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal... Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder wie wäre es mit Jesaja, die Unterschrift ist hier falsch, Jesaja 41, Vers 10. Schau dich nicht ängstlich, nach Hilfe aus. Schau, schau nicht ängstlich nach Hilfe aus, denn ich, dein Gott, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner rechten und gerechten Hand. Vielleicht ist es Zeit, den Mandelkern mit Gottes Hilfe wieder neu zu überschreiben. Vielleicht ist es Zeit, deine Amygdala mit Gottes Weisheit, mit Gottes Wahrheit neu zu überschreiben. Vielleicht darfst du heute Ängsten den Kampf ansagen. Mit Gottes Hilfe. Amen.